0: Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao Per parlarvi di Dungeons and Dragons, giochi di ruolo e cose fantasy a partire dai nostri background
1: E oggi parliamo di classi in One dd
0: Ma prima di lanciarci in questa analisi delle classi di One dd abbiamo eh, una cosa da dire perché questo è il primo episodio eh, con un segmento singolo Esatto Esatto, cioè a partire sì. da questa seconda parte della stagione del podcast dopo la esatto. pausa natalizia da gennaio
1: perché sappiamo che noi lo stiamo registrando prima ma questo dovrebbe uscire il 16 gennaio. gennaio esatto quindi...
0: uscirà un episodio ogni lunedì quindi finalmente vi teniamo compagnia ogni lunedì con le nostre chiacchiere mentre il giovedì potete andare ad ascoltare l'altro nostro podcast che è Storie di Vapore sì eh, quindi dove esce tutto sì, l'actual play
1: che avrà un canale a parte sì. cioè proprio un podcast a parte che si chiama Storie di Vapore finalmente
0: sì e invece appunto a partire da gennaio abbiamo Ogni lunedì Un episodio di talk Qui su due draghi al microfono Sì
1: Perché abbiamo fatto questa scelta? Da, io avevo una cosa che volevo fare da un po' Sia spostare L'actual play principale Su un altro canale mm-hmm. Sia Ridurre gli episodi mm-hmm. Perché eh, Stavano diventando Molto grossi Il primo segmento Da quando abbiamo deciso Di non rispondere Soltanto più alle domande Ma di portare altri argomenti Un po' più recenti E legati mm-hmm. a quello Che stava succedendo Stava diventando Un episodio per intero sì. Di fatto
0: Sì Quindi molto semplicemente Semplicemente Quello che prima era un intero episodio è stato
1: separato. Separato, era parola.
0: separato in due parti e eh, quindi avrete degli episodi di 30-40 minuti ma con ogni argomenti, argomenti singoli. E ogni, ogni lunedì, lunedì. manterremo comunque la nostra programmazione con un sacco di ospiti. Ci saranno, come sempre, episodi vari, quindi sia approfondimenti su Andy che altre eh, cose su, fantasy, sol- solite cose che, che facciamo. Sì.
1: E ci um... dà anche la possibilità di uno seguire un. 1D&D per esempio mm-hmm. che sta uscendo comunque con un notevole ritmo e se no saremmo rimasti troppo indietro 2 parlare anche di altre cose fantasy e non soltanto per forza dei giochi di ruolo esatto
0: quindi detto tutto ciò possiamo mandare la sigla dei Supernova Collective
1: mentre salite i gradini della torre che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli sapete già che dovrete affrontare un drago ma questa volta sono due
0: e hanno un microfono
1: La prima beta che è uscita per OneDnD, che parla di classi, è la Expert Class. Cos'è l'expert class? È la classe, sono le varie classi di esperti in qualcosa e secondo Dungeons and Dragons sono il bardo, il ranger e il rogue o come tradotto in italiano il ladro.
0: Che sono tra l'altro le, le tre classi più fighe.
1: Sì, 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 sono le tre classi più interessanti un po' da giocare, no? Allora, che ti permettono di fare più in cose realtà, diverse. Allora, in
0: realtà per me le più fighe sono il ladro e il bardo tra queste tre. Il ranger, non lo so, ancora...
1: e aspetta. Aspetta perché è una powerhouse in questa nuova edizione, cioè è veramente veramente potente. Per questa beta, i nostri game designer preferiti hanno separato appunto queste tre classi in un unico gruppo, gli esperti. E se guardiamo la quinta edizione, sia dal punto di vista che delle meccaniche che del roleplay, Bardo, Ladro e Ranger si assomigliano. Sono tante basate sulle competenze e le esperienze per mm. giocare, sia come roleplay che come meccaniche. C'erano cioè, proprio meccaniche dove le abilità vengono potenziate, puoi scassinare, puoi guardare, puoi cercare, puoi sei esperto di sopravvivenza, cioè erano proprio esperti dei loro ambiti.
0: A differenza di classi come il monaco il paladino lo stregone che si basano invece più sulle abilità fisiche come nel caso del Del
1: monaco monaco,
0: o sui loro poteri magici secondo te come mai il mago non è in questo raggruppamento
1: era un po' quello che mi chiedevo anch'io all'inizio perché sembrerebbe che comunque il mago è un esperto nella Mm. magia però il punto è che questi sono proprio esperti nel senso che hanno expertise come meccaniche di gioco e si basano tanto sulle competenze mentre invece la meccanica del mago è sugli gli incantesimi e gli slot incantesimo, che sia competente in storia o medicina non gli cambia il gioco. In più il mago è difficilissimo, quindi secondo me hanno fatto bene a rimandarlo sì. il più possibile esatto. nella beta, cioè è difficile da sì, giocare, difficile Sì, lo metterei come da ultimo fare.
0: da far uscire, probabilmente. Esatto, esatto. Andiamo a vedere quindi queste queste nuove classi, classe per classe. Allora, il bardo cambia una delle meccaniche fondamentali, eh, perché effettivamente c'era un grosso problema di game design alla base della meccanica di ispirazione del bardo, cioè che anche se è un potere del bardo, in realtà viene concesso praticamente a un altro personaggio a sua scelta. E quindi sono due i giocatori che devono ricordarsi di usarla. Cioè, il bardo e nei nostri parti spesso si dimentica... Si dimentica
1: e penso che sia comune come cosa.
0: Si dimentica di avere come azione bonus la possibilità di castare, non è castare poi, cioè di dare ispirazione a un compagno. Sì. E il compagno poi si deve ricordare di utilizzarla prima che scada, tra virgolette, l'ispirazione.
1: Eh, infatti, se ci pensi, cioè ci sono molteplici aspetti che la rendono un po' laboriosa come meccanica, come nella quinta edizione, perché il bardo deve ricordarsi nel suo turno come azione bonus, ma gli altri poi praticamente la usano come reazione, anche se non è una reazione, che anche quello mm. è un altro problema, ce cioè la possono usare in qualche qualsiasi momento basta che ci sia un loro tiro quindi cioè è proprio è è proprio al di fuori di tutte le altre meccaniche di come funzionano tutte le altre meccaniche se guardi c'è solo l'ispirazione bardica che funzionava così Mm ed è secondo me non è un problema di game design c'è una cosa che si può fare però aumenti il costo nel ricordarsi Mm. perché tirare il dado 20 che è usato come base per molte delle meccaniche di Dungeons and Dragons aiuta a ricordarsi cosa devi fare nel dubbio tiri un dado 20 col fatto che questo non è un dado 20 non è il turno di, un, di quello che lo lancia ma non è neanche nel turno come reazione di quello che lo ottiene era un po' incasinata da quel punto di e vista. E
0: la soluzione che hanno trovato in 1D&D è molto figa secondo me perché praticamente diventa una vera e propria reazione a un fallimento di un altro giocatore o al danno subito da, da, un, personaggio. da un personaggio e quindi al posto di darla prima e, e doversi ricordare di darla da un lato anche quando non sta succedendo effettivamente niente e doversi ricordare il giocatore che l'ha ricevuta di avere quella risorsa a disposizione molto semplicemente c'è un fallimento e io bardo dico ah però ti aiuto con ispirazione
1: esatto ed è postumo come Mm cosa cioè il bardo dice vedo quel fallimento ci sono sempre dei parametri di distanza udito e così via però vedo il fallimento del, del mio amico come reazione uso ispirazione bardica che ricordiamo che il bardo è anche uno spellcaster quindi di solito le reazioni non ci fa molto come reazione uso ispirazione bardica e il fallimento può diventare un successo oppure può rimuovere danno Dopo che il danno è già stato inflitto Quindi diventa anche una scelta tattica Cioè il bardo può tatticamente decidere Quando aiutare e quando no Invece che dover che una scelta strategica Cioè chi potenzio per il prossimo turno mm-hmm. In
0: pratica Sì, secondo me è molto, è molto interessante Come modifica della meccanica di ispirazione Perché rispetto al problema Che, che accennavamo cioè, lo vedo come una buona soluzione Sì,
1: sì Che non è detto che sia un migliore game design eh? mm. Magari cioè, puoi anche forzare i tuoi giocatori a fare cose più difficili, uh-huh. però sicuramente c'era un problema, se ne sono accorti e mi sembra che l'abbiano sistemato. Altre informazioni sparse del primo livello del bardo, potrà cambiare gli incantesimi ogni riposo lungo, che mi sembrava che prima non potesse fare, prima era bloccato come il mago anche se era già stato aggiunto in tascia, cioè tascia praticamente ha permesso a tutti gli incantatori di cambiare incantesimi per riposo lungo uh-huh. però adesso è stato messo di default anche al bardo. Gli incantesimi sono limitati agli incantesimi arcani di divinazione, illusione e eh, Enchantment, che non mi ricordo mai come viene tradotto, e Trasmutazione. Ok. Qui è già interessante perché iniziamo a vedere qualcosina su come saranno gli incantesimi perché è proprio specificato arcani. Quindi quello che prima era un po' vago non era proprio detto. Precisamente probabilmente sarà una categoria di incantesimi. Gli incantesimi arcani sono quelli che può fare il Bardo, il mago, poi ci saranno gli incantesimi, che ne so, caotici o elementali, poi quelli del Warlock, penso. Non, non sappiamo ancora.
0: Beh, ma non è già così nella quinta, scusami.
1: Non esplicitamente, mm. cioè è diviso per classe sì. più che è diviso per gruppo. Invece, okay. adesso, probabilmente, gli incantesimi hanno la loro classificazione e le classi avranno accesso a quella classificazione.
0: Ok. Ma non io vado
1: in brodo di giuggiole, perché sì, sì, sono cose sta. molto simili a quello che sto studiando per lavoro. Okay. Per programmazione. Come accedi a una classe, come fai di qua, perfetto. Fantastico.
0: Ok, l'altra cosa che ti sei segnato, ma che non ho capito bene, è eh, che l'aumento del punteggio di caratteristica è un talento che può essere preso dal bardo da tutte le altre classi. In che senso? Cioè, L- diventa l'aumento un talento.
1: del pot- è tecnicamente un talento.
0: Perché non c'è più, quindi a livello 4, a livello 8, a livello bla bla, aumenti. Sì,
1: allora più o meno i livelli sono gli stessi. Infatti, qui nell'ordine delle cose che stiamo dicendo, vanno in ordine per livello. Mm-hmm. Anche se non c'era abbastanza spazio nell'episodio per fare ogni singolo livello. Livello, ma l'idea è questa, cioè a livello 4 sì. c'era quest'altro problema che ti dicevano: puoi prendere l'aumento di caratteristica o, o un talento. talento. E allora non ti sono detti: vabbè, ma cioè, a questo punto, a punto mettiamo un talento che si okay. chiama aumento del punteggio Molto di caratteristica.
0: Molto semplicemente, ok, chiaro. Quindi i
1: talenti sono il contenitore, l'aumento di punteggio di caratteristica sarà un pezzo di quel contenitore.
0: Ci sta. Eh. Sì, ci sta, secondo me, perché anche qua la vedo come una spinta a guardare di più ai talenti. Cioè, prima era, vabbè, se voglio fare la scheda velocemente, prendo il l'aumento di caratteristica che almeno diventa esatto. più potente Invece e chi aveva voglia di guardarsi di esatto cioè, chi aveva voglia di guardarsi tutti i talenti <coughs> mistre eh, se li guardava si risfogliava e faceva la roba migliore per il suo personaggio mi sembra che wizard ci dica ma, ma c'è cioè, quella di,
1: sezione vai quella, a quella bella sezione. lista
0: che stiamo facendo tra
1: l'altro so che prestano molto attenzione anche a impaginare mm-hmm. i manuali sì. perché mi ricordo che in um, waterdeep dragon haste il primo mostro che affronti è un troll con degli strige attaccati e se andate a vedere sul manuale del, dei mostri troll e strigi sono in una pagina di sinistra e in una pagina di destra oh, e c'era Perkins che raccontava che era fatto apposta per Waterdeep uh-huh. cioè loro sapevano i primi incontri delle avventure che sarebbero uscite e hanno creato il manuale dei mostri cambiando i nomi spostando le cose apposta per rendere facile la vita al primo incontro di ognuna di quelle avventure ci sta, capito e, e qui aumento del punteggio di caratteristica eh, mi sembra che sia anche sul, sotto la A anche in inglese magari ho detto una cagata però comunque Jack of all trades che era una delle abilità fondamentali del bardo che ti permette di avere comunque metà del bonus anche in
0: competenza
1: anche dove non hai competenza è spostato a livello 5 però mentre ispirazione superiore prima
0: scusami quando è che era? mi
1: sembra fosse a livello 2 ah eh, infatti era
0: fortissimo era molto prima, esatto, Esatto, l'hanno sì.
1: spostato dopo ci um, sper- io spero di aver preso i miei appunti giusti quando ho scritto questo episodio ma se no ci correggerete nei commenti ispirazione superiore superiore invece prima era a livello 20 quindi era l'abilità definitiva del bardo mm. adesso invece diventa il potenziamento di livello 18 e invece di un dado di ispirazione all'inizio del combattimento sono due okay. dadi di ispirazione anche qua torna il discorso dell'aumento di potere delle classi e in generale dell'aumento di potere da un'edizione all'altra ma torna anche il discorso che sono miglioramenti matematici mm-hmm. quindi poi vedremo se sopravviveranno. Okay.
0: e a livello 20 si ottiene il dono epico della fortuna sì e eh,
1: praticamente c'erano i doni epici
0: mi serve il dono epico della fortuna sì ti serve nella vita
1: reale ma il, sì. il, c'era tutta questa insieme di doni che potevano essere regalati dal dungeon master ai giocatori mm. che nel gioco potevano essere offerti da una divinità o dopo un grande evento e così via adesso in pratica sono diventati i doni di tutte le classi cioè a livello 20 ognuno può scegliere un dono epico ottiene praticamente un dono epico, mm-hmm. non mi ricordo se il bardo è l'unico che ha uno specifico e gli altri ce l'hanno libero come vogliono, però in generale il fatto che tutti il fatto che tutte queste tre classi abbiano tutte al ventesimo livello un dono epico mi fa sospettare che o faranno una cosa modulare anche per i doni epici. Mm-hmm. Quindi a livello 20 tu puoi sceglierti la roba potentissima che vuoi, fondamentalmente okay. oppure che sia un segnaposto mm. e quindi facciano le prove del bilanciamento sì. e poi cambino l'ultimo livello per bilanciare le cose tra le varie classi.
0: Ok, capito
1: che sia lì solo momento. Invece, seconda classe per il ranger... Uh-huh. Uh, sappiamo che il Ranger è la classe che ha ricevuto meno amore in tutta la quinta edizione. Sì,
0: in modo ingiusto secondo me in realtà, perché poi alla fine quando l'ho giocato mi è piaciuto. È anche vero che ho giocato quello di Eberron. E eh,
1: infatti, cioè, l'hanno migliorato tante volte uh-huh. nel corso di questa edizione. E soprattutto, ma il problema che è sempre rimasto qui è che era sempre limitato. Cioè, devi avere un master che ci costruisce attorno la storia. Se il tuo nemico maggiore è un drago, uh-huh. devi avere dei draghi nella campagna, se no, metà dei tuoi poteri sono inutili. Se il tuo ambiente è la selva, devi essere in una foresta, se no metà dei tuoi poteri sono inutili. Adesso invece il ranger sembra essere diventato ultra componibile come si vuole e dà l'impressione che possa veramente diventare un po' tutti i tipi di ranger che avete in mente, da Aragorn a Legolas, per uh-huh. dire, tra i vari stereotipi. Um, soprattutto se i tele- talenti avanzati che potete prendere eh, saranno molto potenti, quindi puoi prenderti un talento a livello 4 e poi quando hai di nuovo la scelta di del talento puoi costruirti il ranger che vuoi in pratica mm. al primo livello il ranger ottiene due competenze e nemico favorito nemico favorito è diverso da come era prima non è più quello scegli il tuo nemico giurato perché ti ha fatto fuori i genitori ma mm. è puoi scegliere un nemico una creatura sì. contro cui stai combattendo e usare su di lei marchio del cacciatore come azione bonus senza usare concentrazione e senza che l'incantesimo sia preparato
0: quindi non è una cosa
1: scelta, scelta... A prima esatto no.
0: cioè ogni volta che è un combattimento puoi scegliere sì. qual è il tuo nemico tu, tu sei un
1: esperto nel far fuori creature in pratica
0: okay. qualsiasi
1: siano cioè se è un deve bimot deve essere una creatura un goblin
0: o può essere è
1: la, la, la categoria più generica in Dungeons Dragons sì
0: quindi in realtà cioè nel senso non deve essere necessariamente un mostro una bestia no. ma può essere anche perché un... creatura è
1: la categoria più generica okay. cioè creatura poi comprende mostro bestia sì, 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 anche. Sì, sì. Pu- può essere umanoide può essere vampiro può essere non morto può essere qualsiasi robot contro qualsiasi stai combattendo. Anche i clockwork vengono considerate creature, per esempio.
0: Ok, e quindi non è più necessario costruire la campagna, come dicevamo prima, attorno al ranger per fare in modo che il ranger effettivamente sia utile a qualcosa o perlomeno sia interessante e anzi adesso con questo marchio del cacciatore che è praticamente gratuito può scegliere contro chi scatenarsi esatto. a ogni... Quindi ad esempio mi viene in mente, cioè secondo me la cosa più sensata da fare è qual è il boss tra i vari... Sì. Cioè tra quelli che stiamo affrontando in questa mini battaglia no mi immagino ci sono i minions e il boss e ovviamente cioè, ci sta che il, il marchio Ranger del cacciatore consenti, vada sul, sì, sì. sul boss ogni volta. E sì quindi... o anche per far
1: fuori cose più piccole di volta in volta quindi cioè,
0: c'è Però ecco si, si sa già se c'è cioè, nel momento in cui ad esempio la creatura che avevi puntato con marchio del cacciatore muore puoi passarlo subito dopo all'interno dello stesso combattimento a un'altra creatura?
1: Allora in questo episodio non ho scritto non mi ricordo neanche se c'era e episodi- mm. incantesimi alla fine della beta lo vediamo in un altro episodio al massimo vado a cercarlo dopo nella registrazione quindi non so come funziona esattamente perché mi sembra che fosse una caratteristica eh, di alcuni livelli del, del
0: marchio del cacciatore del ranger
1: o del marchio del cacciatore non mi ricordo se è negli incantesimi però vabbè, nel senso comunque è un buon miglioramento inoltre il ranger può lanciare incantesimi fin dal primo livello mm-hmm. che anche questa è enorme cambia completamente il gioco perché al secondo livello Scegli lo stile di combattimento, che anche in questo caso è diventato un talento. Qui non potresti scegliere il talento che vuoi, ma scegli uno dei talenti che sono stili di combattimento, in pratica.
0: E sia per il bardo che per il ranger ci sono molti più livelli dedicati a un potenziamento della sottoclasse rispetto a prima.
1: Proprio numericamente, cioè prima met- erano tre, mi sembra, te o quattro, adesso ce ne sono almeno uno o due in più.
0: Che vuol dire che D&D sta andando verso un modello sempre più modulare, dove le classi sono ancora importanti, ma le sottoclassi cambiano molto il gioco. Sì. Cioè, molto più che, che la classe è vero.
1: Sì e come dicevamo prima anche con i talenti no? questa combo di essere portato verso i talenti, di poter scegliere praticamente il talento a livello 20 e di avere tanti livelli dedicati alla sottoclassi ti danno una notevole differenziazione senza quell'estremo che dicevo io che puoi prendere pezzi da classi diverse, sai che la mia ipotesi per D&D 6 era sì, che sì, sarà sì, modulare sì. puoi prendere. Esatto. Si avvicina eh? Eh, sì. Perché se hai 5 sottoclassi diverse e sì, continuano vabbè, ad ma... uscire
0: Infatti era, era chiaro già da, da Tasha che che stessa andando quella... verso una cosa
1: più eh, componibile modulare al nono livello il ranger ottiene expertise in altre due abilità all'undicesimo può guadagnare punti vita temporanei e togliersi i livelli di stanchezza e questa è un po' la trasformazione a livello di gioco mm. della meccanica di non mi perdo mai so muovermi nell'ambiente specifico perché l'idea è che appunto tu puoi eh, riposandosi per riposo lungo puoi recuperare ri- risorse più rapidamente degli altri quindi non sei esperto nel muoversi nel deserto però se tutti hanno punti di stanchezza, livelli di stanchezza per il caldo tu li togli più in fretta e a me piace tantissimo questa cosa, cioè veramente sembra di sentire Aragorn sempre sve- sveglio, sempre pronto a proteggere gli hobbit, che si siede 5 minuti ed è subito pronto a ripartire, mm. che può correre per ore senza fermarsi, no? Fa molto ramingo del nord.
0: Mm. A livello 13 invece ottiene vero della natura che gli permette di utilizzare invisibilità come azione bonus usando uno slot incantesimo, però invisibilità sì. come azione bonus è devastante,
1: cioè tu puoi attaccare poi Fu.
0: Sì, mamma mia oppure puoi diventare invisibile e attaccare
1: se attacchi sparisci
0: eh lo so però per quell'attacco ehm, può essere utile
1: secondo me è più utile difensivamente però sì. sarebbe da calcolare perché l'idea è sì, che fare se non fare sei
0: un ladro effettivamente è, sì.
1: cioè tu puoi attaccare diventare invisibile e scappare e lui ha svantaggio nell'attacco di opportunità è enorme come cosa mm. eh, a livello 15 ottiene visione cieca quindi cioè è la macchina da guerra perfetta contro qualsiasi nemico lui è funzionale a livello 18 marchio del cacciatore diventa un dado 10
0: ok e a livello 20 anche anche lui come il bardo tiene un dono epico come dicevamo prima che però per ora non è meglio specificato
1: mi sembra di no però non è molto importante cioè ribadisco poi vedremo quando uscirà la vera edizione se rimarranno questi doni epici o meno
0: Quando il gallo cantò Sara era già sveglia. L'ho battuto di nuovo, pensò sorridendo a denti stretti dopo un'altra notte quasi insonne. Non era la prima e sapeva che non sarebbe stata l'ultima. Colazione, doccia veloce e poi via verso scuola. Aveva la sensazione che durante il tragitto sua madre non avesse mai smesso di parlare ma non ci avrebbe scommesso un centesimo. Tutta la sua attenzione era stata rapita dal re di pietra che dopo l'aurora aveva assunto sfumature di un colore molto simile a quello dei suoi occhi, un viola malva bello quanto raro. Le lezioni fluirono veloci come la terra sotto la pancia di un drago in volo. Al suono della campanella lanciò la penna. Via! Zia Ci arrivò in pochi minuti E bussò alla porta Tre volte come da tradizione L'eco dell'ultimo battito Non era ancora svanito del tutto Quando la serratura del portone scattò Sara si chiese Come avesse fatto sua zia A essere così reattiva
1: E questo è un piccolo estratto Scritto dal nostro sponsor Per questo episodio Alberto Cantarello
0: Alberto sponsorizza con noi Il suo primo libro Stibia E Sara Che avete sentito in questa presentazione È uno dei due protagonisti eh, Di questa storia Che si svolge tra il nostro mondo E un mondo fantastico Che si chiama per l'appunto Stibia Come il
1: libro, esatto Alberto mi ha detto, e io lo apprezzo molto Che posso parlare anche dei punti deboli del libro Io ne ho già letto circa un quinto Quando stiamo registrando queste cose E sicuramente all'inizio del libro Ho fatto un po' fatica a distinguere le voci Dei vari personaggi Ne ho parlato con Alberto di questa cosa E mi ha detto che migliorano parecchio Proseguendo, che è una cosa che lui sa E di cui sta tenendo conto Quindi è un libro d'esordio, è un libro fantasy Ma secondo me ha un grosso potenziale di miglioramento Anche dopo che ho parlato con Alberto per, pres- per preparare queste pubblicità Quindi se vi interessa Secondo me vale la pena Acquistarlo e provare a leggerlo E trovate il link in descrizione Però in generale È molto facile trovarlo Cercando Stibia Non è un nome così comune Quindi qualsiasi motore di ricerca usiate Dovreste riuscire ad arrivarci
0: Prima di lasciarvi però eh, A questa seconda parte dell'episodio eh, Vogliamo annunciare Un uh, qualcosa che riguarda Non dire draghi
1: Sì, non dire draghi tra l'altro Il nostro per chi non lo sapesse sì, è il nostro, il nostro collettivo, sì, eh, quindi collettivo.
0: È, fo- è formato da me, Emilio e Francesco Mazziotta mm. e il progetto comprende sia questo podcast che il fumetto esatto. che in generale prodotti che facciamo insomma in qualche modo insieme legati. Sì, diciamo che è un po il cappello
1: sotto cui mettiamo tutti i nostri prodotti per creare un network. Eh.
0: Mm. E il Titan Club di Milano ci ha invitato eh, l'11 febbraio a fare questa festa intima perché comunque in realtà eh, non ci saranno molti posti disponibili per questo loro annunciamo adesso perché apriremo le iscrizioni domani eh, e ci saranno a disposizione pochi posti, una ventina. Il programma sarà praticamente dal primo pomeriggio fino alle 22 23, a seconda di quando le persone devono andare via, appunto presso il Titan Club di Milano e l'idea è che ci sia una prima parte in cui giocheremo eh, ai corvi della notte, giocheremo un what if in cui rifacciamo la prima sessione della nostra campagna ma scambiandoci i personaggi. I giocatori presenti saremo io fra eh, Francesco che di solito interpreta Eliu o Dakalan, Marco che l'avete sentito anche interpretare in giorni di scuola Zaffiro ma all'epoca interpretava sua madre Diamante e poi Mistre che interpreta Rogar. Quindi in realtà ci scambieremo questi personaggi, eh, il master sarà sempre Emilio e faremo questa, queste due orette di sessione. Dopodiché invece giocheremo tutti insieme, ci saranno quattro tavoli con quattro master fantastici che hanno dato la loro disponibilità e che porteranno ognuno un gioco diverso e lì estrarremo quindi ognuno di noi ma anche di tutti coloro che saranno presenti estrarrà un tavolo e si beccherà una, un sistema di gioco e un'avventura. Esatto. Giocheremo fino a ora di cena, poi ci sarà un menu dedicato all'evento, personalizzato e poi chiacchiere e se vogliamo altri giochi perché in realtà il Titan Club ha eh, una serie di, di giochi in scatola che si possono poi utilizzare ai tavoli
1: e da lì in poi sarete autogestiti quindi sono cavoli vostri. Sì, ah.
0: cioè, l- l'idea è con la cena poi si conclude l'evento quindi in realtà per chi deve andare via va via chi vuole restare a chiacchierare o a giocare a chiacchierare A giocare Però vi aspettiamo Vi ricordiamo Che domani aprono Le iscrizioni E eh, sicuramente Metteremo prima Il link Sul server discord Che potete trovare In descrizione
1: Le iscrizioni Con che cosa Le facciamo?
0: Con Eventbrite Ok Sono gratuite Ovviamente
1: Sì cioè Dovrete pagarvi la cena certo. Per il resto È gratuito che...
0: Passiamo al ladro, o rogue, perché effettivamente rogue rende molto di più l'idea, perché... Perché
1: è più cose.
0: Sì, esatto, mentre ladro è molto limitante come traduzione. Sì.
1: E poi tra l'altro la sottoclasse si chiama ladro, proprio si chiama e... ladro in okay. inglese, si Ok, sì, è tifo. vero, ok. E- e- penso che l'abbiano tradotto in furfante in italiano, sì, però sì, ho capito, sì, sì. ci complichiamo la vita per niente.
0: Vabbè, comunque, eh, il ladro rimane molto simile alla sua versione precedente, perché diciamolo, era la classe migliore di tutte.
1: Ma secondo me era un ladro, però
0: per quanto mi riguarda classe migliore di tutte uh, ma evasione viene spostata più avanti mannaggia uh, ottiene a livello 15 mente scivolosa che gli dà la competenza a tiri salvezza su saggezza e su intelligenza molto figo e a livello 18 ottiene colpo di fortuna che prima era a livello 20 sì, quindi se- anche qui segue il
1: pattern sì, di, esatto. del bardo la cosa che mi interessa di più vedere se sopravvive alla beta è il livello 14 del ladro perché se si sceglie la sottoclasse del, del, del tiff ladro. del ladro quindi è furfante in italiano sì. si può usare azione scaltra come seconda azione bonus no, cioè ha due azioni bonus
0: no, e, e io
1: sapevo che l'economia delle azioni bonus è il, l'intoccabile per il design di D&D cioè non si può fare più di un'azione bonus a turno non si può fare più di una reazione a turno cioè era fondamentale come cosa tant'è che il monaco per non dire che ha due azioni bonus d'attacco sì. facevano tutto quel giro di parole dove prende l'azione bonus dell'attacco ma lo sostituisce con due azioni attacchi per raffica Mm. di colpi. Invece qua c'è proprio... cioè può usare azione scaltra come seconda azione bonus. Quindi lui può fare attacco, Mm. movimento, prima azione bonus disingaggio, seconda azione bonus movimento. Quindi può entrare in combattimento, colpire, disingaggiare e andarsene. Mm È fortissimo, cioè è il glass cannon definitivo. Pochi punti vita, un fottio di danno. Sì,
0: e poi c'è il fatto che l'azione bonus in realtà... cioè l'azione scaltra, l'azione bonus del ladro sono appunto modulabili, quindi comunque cioè oltre a, quella, oltre a quella combo puoi fare un sacco di altre combo esatto. cioè puoi nasconderti sì. attaccare puoi spostare cioè, c'è anche questa cosa robe. da
1: notare che quindi il bardo è diventato veramente un supporter con questa cosa della meccanica del fallimento e del perché può dare potenziamenti in tempo reale che è la cosa caratteristica fondamentale di un personaggio di supporto il ranger è diventato un vero combattente perché può, ha varie cose che gli permettono di combattere in qualsiasi situazione col fatto che può lanciare incantesimi può combattere anche contro cose che magari il guerriero fa fatica a combattere perché volano perché diventano invisibili e così via e invece il ladro è diventato il... quello che fa danni definitivi uh-huh. in pratica quello che arriva uccide ed esce fuori anche perché ormai credo, credo che questa cosa questa differenziazione nel combattimento sia possibile anche dal fatto che sanno che Milestone è il modo migliore per sa- cioè il modo più usato per salire di livello e quindi non devono più star lì a pensare che tutti devono avere l'opportunità di guadagnare punti esperienza perché capito la kill può farla chiunque tanto è una cosa di team ormai, molto interessante
0: poi abbiamo un po' di informazioni sparse sulle sottoclassi per di queste tre classi sì. visto che abbiamo detto che appunto sembra che le sottoclassi siano più eh, come si dice influenti sì. rispetto alle classi, però
1: quelle che hanno buttato fuori sono quelle tradizionali di mm-hmm. ogni classe e sono rimaste più simili a mm-hmm. come era in origine quindi,
0: uh, vabbè collegio della lord ha vantaggio ad ispirazione quindi vuol dire che possono tirare due Tira volte due, due
1: volte scegliere il più alto, bellissimo
0: mm-hmm. ok. ci
1: si può ispirare da solo a livello 4 14, con collegio della lore e se si fallisce si recupera quella ispirazione oh
0: nice quindi cioè è,
1: è un per rimanere in tema col bardo praticamente è un'auto ispirazione
0: mentre per quanto riguarda la sottoclasse del ranger cacciatore fa più danno al nemico ferito un dado 8 per turno
1: che è devastante mm. cioè in pratica lui ha una sorta di attacco furtivo eh, sì. che si aggiunge al dado 8 di marchio del cacciatore
0: mm-hmm. quindi è due Mamma dadi 8
1: mia. di danno una volta per turno se il nemico è ferito un cacciatore che manca. Che ha un nemico, sa tutto su di lui a livello 6, quindi immunità, debolezze, resistenze, eccetera, eccetera.
0: Bellissimo! Bellissimo. Vabbè, ok, scusate. E a livello. (ride) stavo realizzando. Mi stavano venendo in mente personaggi da fare, (ride) ok. A livello 14 il cacciatore può dimezzare danni rivolti a se stesso utilizzando qualcun altro praticamente come se fosse uno scudo.
1: Esatto. Ok, sì. ovviamente mi sembra, usando... si sperano
0: in un alleato. No, sì, esatto,
1: un... <ride> si spera un nemico. Usando delle risorse, non mi ricordo quale, se la reazione o l'azione, però comunque...
0: Uh, invece per quanto riguarda la sottoclasse furfante del ladro rimane praticamente uguale, ma ha un di 6 di possibilità di non sprecare le cariche degli oggetti magici e sa usare le pergamene.
1: Sì quindi tu se usi una bacchetta e mm. usa la carica lanci un dado 6 e hai una, una percentuale di probabilità che quella, che quella carica non venga sprecata
0: e poi vabbè come abbiamo già detto prima commentandola ha la seconda azione bonus che è potentissima e vedremo se sopravviverà al beta test e
1: io in generale per concludere la, la modularità l'abbiamo già sottolineata mm-hmm. però la cosa veramente interessante è che sbucheranno fuori un sacco di alberi con le migliori scelte cioè, Scegli questa razza Scegli questo background Abbiamo detto che adesso C'è più scelta anche su quello Scegli questo talento Scegli questa sottoclasse mm-hmm. Ed è geniale come design Perché permette di far fare il lavoro Alla community E creare un meta Tra sì. virgolette Man mano che esce una cosa Puoi rifare tutti quei calcoli Come Giant in the Playground È uno dei siti che fa calcoli del genere E hai proprio cioè, tutto l'albero di scelte Che puoi prendere in ogni mm-hmm. momento E diventa più veramente un TTRPG mm,
0: Sì e io stavo pensando, ragionando un po' su, su questo episodio ma anche su quelli che abbiamo già registrato precedentemente su One D&D che mi sembra che la Wizard voglia sottolineare ancora una volta come D&D sia un gioco sia di roleplay che di eh, meccaniche e strategie, perché stanno facendo eh, un gran lavoro a livello di game design sicuramente, ma anche come abbiamo visto negli scorsi episodi su One D&D, spingendo sulla narrazione, spingendo sì. sul costruire la storia del personaggio quindi un po' guardando attorno no, al panorama degli altri giochi di ruolo dove abbiamo. Abbiamo molto forte questa divisione tra giochi che si basano quasi solo sulle meccaniche e giochi che si basano quasi solo sulla narrazione. Ancora una volta Wizard risponde dicendo noi abbiamo no, noi entrambi. Noi abbiamo la potenza di
1: fuoco di fare entrambi. Sì. Sono anche avvantaggiati dal fatto che hanno una marea di dati che sono sempre utili e che Dungeons and Dragons è il proprio genere. Uh-huh. Quindi non devono stare a dire per la nuova edizione di Call of Cthulhu comunque le meccaniche che inseriamo devono essere in linea. Non possono uh-huh. far diventare i personaggi degli eroi. Mentre invece in D&D possono fare quello che vogliono, Mm possono fare quello che vogliono, cioè obiettivamente l'unica preoccupazione che hanno è che le cose siano abbastanza bilanciate in modo tale che tutti i giocatori non vogliono giocare la stessa classe, però non devono stare a pensare no aspetta però noi modellizziamo un... eh, che ne so, solo incantatori e quindi sono limitati solo a quello come facciamo a fare un guerriero, Mm possono veramente pensare come quando pensi a League of Legends dal punto di vista del game design, come inseriamo nuove abilità senza rompere il gioco Mm e ci sta, i suoi vantaggi, i suoi svantaggi come cosa
0: sì ed è molto bello vedere come i giocatori possono anche partendo in realtà dalle meccaniche quindi mm-hmm. dalla scelta di una classe e di un talento cioè di, di talenti di background perché sono fighi e dici cioè, voglio giocarli perché mi divertirò un sacco a giocarli in combattimento come poi in realtà le stesse meccaniche ti spingano a creare personaggi interessanti cioè mm-hmm. come ti diano spunti per la loro sì, storia. Sì che già
1: succede adesso perché stiamo sì, creando sì, un personaggio certo. per, un, per un, un tuo personaggio del podcast mm-hmm. e tu mi hai chiesto ma posso cambiare la classe Mm ed effettivamente no cioè ti cambia Mm la storia se fai le cose fatte bene, non può essere lo stesso personaggio qui diventa ancora di più cioè un cacciatore così efferato che è più forte quando i nemici sono più deboli e tutto ti spinge a pensare a un certo personaggio eh
0: sì 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 sì, bellissimo molto bene, come sempre fateci sapere cosa ne pensate di queste novità di One D&D se le state provando, se state provando anche quelle di cui abbiamo parlato negli scorsi episodi, la discussione va avanti nel nostro server discord di non dire drag che trovate in descrizione dove esatto. Emilio vi accoglie come oste per discutere ogni volta sugli episodi che escono tutti i lunedì.
1: E se la discussione non fa per voi abbiamo anche un play by chat che dovrebbe essere ormai eh, ben dentro la seconda avventura ma tutti possono entrare quando vogliono e la cosa interessante è che abbiamo un bot che permette di tirare i dadi in chat quindi è un gioco masterless ma molto più simile a D&D Vero rispetto ad altri play by chat che avevamo provato in passato e non è solo così perché io ho tante idee per il futuro per rendere renderlo sempre più automatizzato come gioco in modo tale che ci saranno anche i mostri prima o poi che introdurrò e che potrete giocare, anche senza un master però questo è tutto, ci sentiamo il prossimo lunedì con, adesso lo sappiamo un nuovo episodio di due Draghi al, due microfono. Draghi al microfono, ogni lunedì su qualsiasi piattaforma di podcast il lunedì non è mai
0: stato così avventuroso oh adesso yeah! è giusto